0: Es 1912 und ein an amateur archaeologist named Charles Dawson came forward with a discovery that almost changed our understanding Evolution human evolution. Almost. Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft dem Standard Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert
1: und ich bin Tanja Traxler. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Fragen in unserem Universum.
0: True Crime ist ja eigentlich nicht ganz unser Podcast-Genre, aber heute geht es auch bei uns um Kriminelles aus dem Bereich der Wissenschaft. Wir sprechen über einen der größten wissenschaftlichen Fälschungsskandale, der vor genau 70 Jahren aufgeflogen ist. Um keine Folge von Rätsel der Wissenschaft zu verpassen, abonniert ihr uns am besten bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört.
1: Es ist jetzt mehr als 110 Jahre her, da hat ein Fund in Südostengland für internationale Schlagzeilen gesorgt. Der britische Hobbyforscher Charles Dawson entdeckte in einer Kiesgrube einen Schädel, der ein neues Bild der Evolutionsgeschichte des Menschen zeichnete. Dawson präsentierte nicht weniger als den evolutionären Missing Link zwischen Menschenaffen und Menschen. Der wurde Piltdown Man benannt nach dem dortigen Fundort.
0: Dass das der Missing Link der lange Gesuchte ist, das sah man zumindest in Großbritannien so. Es wurden schon ziemlich bald nach dem Fund Zweifel laut. Auch deshalb, weil die Umstände dieser angeblich sensationellen Entdeckung sehr schlecht dokumentiert waren und die Knochen auch einige Merkwürdigkeiten aufwiesen. Aber dieser Schädel eines Frühmenschen aus England, der auf ein Alter von bis zu 500.000 Jahre geschätzt wurde, schien schon tatsächlich eine ziemliche Sensation zu sein. Heute wissen wir, dass alles ganz anders war. Die Geschichte des Piltdown-Menschen ist ein kurioser Betrugsfall. Aber nicht nur das, es ist auch eine Geschichte von wissenschaftlichem Wunschdenken, von Nationalismus und von rassistischem Überlegenheitsdenken.
1: Bei uns im Studio ist heute Julia Sika aus der Standardwissenschaftsredaktion. Sie hat Anthropologie studiert und sich genauer mit der Geschichte des Piltdown-Menschen beschäftigt. Herzlich willkommen, liebe Julia, bei Rätsel der Wissenschaft. Hallo, freut mich hier zu sein.
0: Julia, von mir auch herzlich willkommen. Fangen wir mal ganz von vorne an in Sachen Piltdown-Man. Was war das denn überhaupt für ein Schädel, der da 1912 der Öffentlichkeit präsentiert wurde?
2: Ja, das waren verschiedene Knochen von einem zertrümmerten Schädel, der zusammengesetzt wurde und der Schädel sah sehr modern aus, also wie von modernen Menschen, mit Platz für ein großes Gehirn. Aber der Unterkiefer war ziemlich robust, also sah er aus wie von einem Menschenaffen oder als Biologin, genauer gesagt, sind Menschen ja auch Menschenaffen, aber eben von einer anderen Menschenaffenart. Und die Zähne sahen aber zumindest so ähnlich aus wie bei modernen Menschen. Und aus dieser Kombination haben die Forscher dann abgeleitet, dass es sich vielleicht eben um einen Urahn von uns Menschen handelte. Sozusagen eine Zwischenstufe zwischen Affe und Mensch, wie man damals geglaubt hat. Das hat man damals auf ein Alter von 500.000 Jahren ungefähr geschätzt und gefunden wurde das Ganze in Sussex im Süden Englands in einer Kiesgrube. Und die Spezies wurde bezeichnet als Eoanthropus dorsoni. Übersetzt heißt das der Dawson'sche Mensch der Morgenröte,
1: benannt nach
2: Charles Dawson, dem Entdecker.
1: Was wissen wir denn eigentlich über
2: diesen Entdecker Charles Dawson? Das war ein britischer Rechtsanwalt eigentlich, aber auch ein Antiquar und Hobbyforscher. Also zu seinen großen Hobbys zählte es eben, Dinge auszugraben und zu sammeln. Damals waren halt auch die Disziplinen von Geologie, Archäologie, Anthropologie noch nicht so eng voneinander abgegrenzt. Aber er hat sich da auch als Laie sehr viel Wissen angeeignet und viele Fossilien gefunden. Und er ist mit diesem Fund aus Piltdown eben zu einem sehr renommierten Forscher am British Museum gegangen, der sich das genauer angeschaut hat und auch sehr fasziniert davon war. Und der hat den scheinbar spektakulären Fund dann der Öffentlichkeit präsentiert.
0: Dann hatte dieser Dawson also eine eigene Menschenspezies, die nach ihm benannt wurde. Und es hat vier Jahrzehnte gedauert, bis das Ganze als Fälschung aufgeflogen ist.
1: Julia, machen wir vielleicht nochmal einen gedanklichen Schritt zurück. Was wusste man denn eigentlich damals am Beginn des 20. Jahrhunderts über die Vorfahren des Menschen?
2: Im 19. Jahrhundert und auch Anfang des 20. Jahrhunderts gab es ganz wichtige Funde in dem Bereich. Also nicht nur von Ur- und Frühmenschen, sondern auch zum Beispiel von ausgestorbenen Dinosauriern. Also generell das Feld der Paläontologie allgemein hat die Öffentlichkeit auch enorm interessiert. Die haben dann angefangen sich zu fragen, von wem stammen wir ab? Wann hat sich unsere Abstammungslinie von der des Affen getrennt? Zumindest als dann eben Charles Darwins Evolutionstheorie von mehr Menschen ernst genommen wurde.
0: Darwin hat ja sein Hauptwerk On the Origin of Species 1859 veröffentlicht. Auf Deutsch heißt es über die Entstehung der Arten und damit ja eigentlich die Grundlage für die moderne Evolutionsbiologie gelegt was anfangs durchaus für Entsetzen gesorgt hat, vor allem im Klerus. Denn Darwin zeigte ja darin auch, dass eben der Mensch keineswegs die Krönung der Schöpfung ist, sondern wie alle anderen Tiere auch ein Produkt der Evolution ist. Das hat nicht allen gefallen, aber immer mehr fossile Funde aus dieser Zeit haben dann auch wirklich seine Theorie gestützt.
1: Dass die Menschheit in Afrika entstanden ist, das war ja damals noch nicht so gesichert, welche wichtigen Funde zur Menschheitsgeschichte kannte man denn da überhaupt? Also da gab es
2: die berühmten Neandertaler-Funde in der Nähe von Düsseldorf in Deutschland. Auch den Homo heidelbergensis hat man in Deutschland entdeckt. Also eben, wie der Name schon sagt, in der Nähe von Heidelberg. Und es gab auch etliche wichtige Funde in Frankreich und auf der indonesischen Insel Java, was damals niederländische Kolonie war. Und man hat damals noch nicht so genau sagen können, wie alt das wirklich war. Aber zumindest war man sich sicher, das kam aus prähistorischer Zeit, also grob gesagt älter als 10.000 Jahre. Und nach der damaligen Vorstellung waren das eben auch schon unglaublich alte menschliche Vorfahren. Und tatsächlich hat sich dann auch bei neueren Datierungen herausgestellt, das erste Neandertaler Fundstück ist ungefähr 40.000 Jahre alt. Der erste Fund vom Homo heidelbergensis. Ungefähr 600.000 Jahre, also schon eine ganze Weile her. Und dadurch, dass da eben sehr wichtige Funde in Deutschland, in Frankreich gemacht wurden, waren die Briten da ein bisschen neidisch, kann man sagen. Oder sie waren ein bisschen außen vor, was ihnen halt nicht so wirklich gefallen hat.
0: Da kommt schon diese nationalistische Komponente ein bisschen rein, nicht?
2: Ja, genau. Darüber habe ich mich dann auch mit dem Wissenschaftshistoriker Oliver Hochadel unterhalten.
3: Während in Großbritannien war bis dato nichts wirklich sehr Altes gefunden worden. Und deswegen hat dieser Piltdown Fund von 1912 die Forscher, aber auch sozusagen das britische Publikum so begeistert. Denn es schien nun, dass auch Großbritannien einen Anspruch hat auf einen sozusagen einen Ehrenplatz in dem menschlichen Stammbaum.
0: Ja, und in Europa hat man diesen Stammbaum zu dieser Zeit ja irgendwie versucht zu entwerfen mit der Idee von unter Anführungsstrichen europäischen Völkern als überlegene Rasse, quasi wissenschaftliches Beweismaterial dafür gesucht, dass der moderne Mensch mit großem Gehirn in Europa entstanden ist. Und der Piltdown-Mensch hat ziemlich gut in dieses Bild gepasst.
1: Der Begriff Rasse ist ja heute in der Biologie gar nicht mehr gängig. Im Englischen ist das ein bisschen anders, da wird Race schon noch verwendet, aber in einem anderen Kontext, oder Julia? Genau, also in der Biologie generell spricht man natürlich auch noch von Rassen, aber
2: nicht in Bezug auf heute lebende Menschen. Da spricht man von Ethnien und der englische Begriff Race ist eine sozialwissenschaftliche Kategorie. Also wenn es Unterschiede gibt, gibt In der Behandlung oder in der Benachteiligung von verschiedenen Gruppen, zum Beispiel von schwarzen Menschen oder generell von People of Color. Und damals vor mehr als 100 Jahren hatte man noch andere Auffassungen. Und das hat zusammen mit dem Piltdown-Fund auch die Wissenschaft damals geprägt.
3: Piltdown war eben ein ganz starker Beleg dafür scheinbar, dass Europa eine wichtige Rolle spielte, weil dieser Piltdown-Mensch wäre älter gewesen als die Neandertaler etc. Das heißt, er hat auch den Blick verstellt auf Afrika. Denn Körper hat dieser Piltdown-Mensch die Fortschritte gewisserweise auf eine falsche Fährte gesetzt. Und die diese Vorurteile und eben auch dieses Wunschdenken, dass doch die Evolution in Europa stattgefunden habe, ne, wo sozusagen der weiße Mann herkommt, hat entscheidend dazu beigetragen, dass man die afrikanischen Ursprünge, die sozusagen im Prinzip schon seit 1924, 1925 auf dem Tapet waren, auch publiziert wurden, dass man denen skeptisch
0: gegenüberstand. Ja, aber auch dem Fund des down menschen standen von Anfang an einige Forscher skeptisch gegenüber, und die Diskussionen darüber haben sogar einige Freundschaften und Partnerschaften unter Wissenschaftlern zerstört. Mit dieser Skepsis nähern wir uns auch langsam der Lösung des Kriminalfalls rund um Piltdown.
2: Da ist es aber auch noch wichtig, genauer zu verstehen, mit welcher Zeit wir es da zu tun haben. Also die Öffentlichkeit hat sich, wie gesagt, sehr für diese Funde und diese Zeitreise in die Vergangenheit interessiert. Das ist dann eben auch zum Beispiel das Genre der Science-Fiction groß geworden und hat viele Bestseller produziert. Aber das große Interesse hat auch dafür gesorgt, dass es sowas wie einen Trend gab, Fälschungen herzustellen und sich da einige Menschen
1: eben als Fälscher hervorgetan haben. Ja, das ist wirklich spannend. Warum Menschen zu solchen Mitteln gegriffen haben, damit hat sich auch Oliver Hochadel beschäftigt.
3: Deren Motivation war sehr unterschiedlich. Manche haben sich nur einen Spaß gemacht, indem sie zum Beispiel aus Dinosaurierknochen, aus echten Fossilien, eine Seeschlange zusammengesetzt haben. Und das war dann ein Tiefseemonster. Das wurde auch ausgestellt, dafür wurde Eintritt verlangt. Man hat das, ja, hat man das geglaubt, hat man nicht das geglaubt. Das war je nachdem sehr, sehr unterschiedlich. Es war auf jeden Fall eine Sensation. Und es gab eine ökonomische Motivation. Es gab auch die Motivation, auch einfach die Kollegen vielleicht auf die Probe zu stellen, zu
0: ärgern. Und natürlich spielt dann wohl auch Ruhm und Aufmerksamkeit und Anerkennung in der Wissenschaftscommunity mitunter vielleicht auch eine Rolle. Fake it till you make it. Das ist nicht unbedingt eine Erfindung aus unserer Zeit.
2: Ja, wortwörtlich kann man das so sehen. Beim Pilternmenschen stand da eben vor allem Charles Dawson, der augenscheinliche Entdecker, im Mittelpunkt. Er hat, wie gesagt, nichts in Richtung Geschichte oder Geologie oder Biologie studiert, aber war passionierter Hobbywissenschaftler und Sammler. Und Fachleute denken auch heute noch, dass er wohl mit diesem spektakulären Pilternfund Ambitionen hatte in die britische Royal Society aufgenommen zu werden, was natürlich eine besondere
1: Ehre gewesen wäre für jemanden, der das halt nicht mal studiert hat.
0: Für einen Laien wäre das ganz außerordentlich gewesen. Nicht? Ja,
1: genau. Und Charles Dawson war ja da wirklich sehr nahe dran, hätte es womöglich sogar geschafft, wenn er nicht schon ein paar Jahre nach dem Fund und relativ jung mit 52 Jahren an einer Krankheit gestorben wäre. Genau, ja. Das wäre auch noch
2: spannend gewesen zu sehen, wie er denn reagiert hätte, wenn er miterlebt hätte, dass sein spektakulärer Fund als Fälschung enttarnt wurde.
0: Wie kam es denn dann schließlich zu dieser Enttarnung?
2: Im Laufe der Jahre gab es immer wieder neue Funde, die aber eigentlich alle im Widerspruch zu dem Piltdown-Menschen standen. Also da sahen die Fossilien ja aus, als hätte dieser angebliche Vorfahre ein großes Gehirn gehabt wie der moderne Mensch, aber einen noch sehr ursprünglichen, in Anführungszeichen, robusten Unterkiefer. Und deswegen hat man auch gedacht bei der Entwicklung, des Menschen ist erst das Gehirn groß geworden und danach haben sich andere Merkmale, wie zum Beispiel der aufrechte Gang oder eben so unser und so heutiger entwickelt mit dem filigraneren Skelett sozusagen. Und bei den neuen Funden, die dann auch, teilweise in Afrika gefunden wurden, war es dann aber genau andersrum. Also das Gehirn war kleiner, während sich andere Merkmale auch am Gesicht schon filigraner gezeigt haben. Und deswegen ist auch der Piltdown-Fund immer mehr sozusagen auf dem Abstellgleis gelandet und sah eher aus wie so eine komische
1: Ausnahme.
0: Ein Seitenzweig der Evolution vielleicht eher.
1: Und wann war dann eigentlich klar, dass es nicht eine komische Ausnahme ist, sondern es echt eine Fälschung ist?
0: Das war ziemlich genau vor 70 Jahren. Im November 1953 ist dann im Time Magazine ein Artikel erschienen, der den Fund als Fälschung entlarvt hat, circa 40 Jahre eben nach der spektakulären Präsentation.
2: Genau, da wurden die Originalknochen mit neuen Methoden im Detail nochmal untersucht und gezeigt, was einige Forscher schon kurz nach der Veröffentlichung vermutet haben, Sie haben dann nämlich 1953 geschrieben, der Unterkiefer kam eigentlich von einem Orang-Utan, der vor 500 Jahren gestorben ist. Ein paar Zähne waren von einem fossilen Schimpansen und der Rest vom Schädel war von einem Menschen, der vermutlich im
1: Mittelalter gelebt hat. Also nicht ganz so alt. Eine ziemlich wilde Pantscherei. Jetzt im Nachhinein fragt man sich das. Wie konnten da so viele darauf reinfallen, wenn das so ein wildes Stückelwerk war? Also einerseits gab es
2: eben das Wunschdenken sozusagen, das wir schon angesprochen haben, dass die Briten da irgendwie einen Fund generieren wollten und das auch glauben wollten. Und es hat so in die damaligen Konzepte gepasst, wie sich die menschliche Evolution vielleicht zugetragen hat. Dann waren die Methoden damals natürlich noch nicht so gut wie heute, wo man viel genauer zum Beispiel auch das Alter bestimmen kann. Und andererseits hat sich der Fälscher schon auch ein bisschen Mühe gegeben. Also die Knochen wurden mit Chemikalien behandelt, damit sie älter ausschauen. Die Zähne wurden mit einer Pfeile bearbeitet, damit sie halt auch eher nach menschlichen Zähnen ausschauen. Und diese Pfeilspuren konnten damals 1953 mit Mikroskopen nachgewiesen werden. Und erst vor ein paar Jahren hat man herausgefunden, dass diese Knochen auch teilweise mit Steinchen gefüllt wurden, damit die noch schwerer sind, weil fossile Funde halt eigentlich <lacht> schwerer sind als Funde also von ziemlich, vor ein paar hundert Jahren.
0: Schon elaborierte Fälschungen, kann man sagen. Ja?
2: ja, auf jeden Fall.
0: Wer aber steckte jetzt eigentlich hinter diesem Hoax und was war die Motivation dafür? Darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder da.
1: Julia, wir haben vorhin schon besprochen, dass es ziemlich lange gedauert hat, diese Fälschung dann tatsächlich aufzudecken. Was weiß man dann heute, wer diese Fälschung angefertigt hat? Also wie generell bei Kriminalfällen kann man sich fragen,
2: da braucht es eigentlich drei Aspekte, die zutreffen, nämlich ein Motiv,
1: die Mittel dazu und die Möglichkeit oder die Gelegenheit. Bei Charles Dawson, haben wir gerade schon vorhin besprochen, könnte da einiges aufeinandertreffen. Es liegt ja irgendwie nahe, dass er ein Geltungsbedürfnis hatte und sich als Laie nach Anerkennung unter richtigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlerinnen sehnte. Ein Motiv könnte man da also schon mal erkennen irgendwie. Genau. Und die Mittel dazu hatte er wahrscheinlich auch.
2: Und vor genau 20 Jahren hat ein britischer Archäologe, Miles Russell, auch noch herausgefunden, dass viele andere Teile in der Antiquitätensammlung von Dawson gefälscht waren. Also es gibt mindestens 38 Objekte, die offensichtlich fake sind. Ups. <lacht> ja, und deswegen schreibt Russell auch, dass der Piltdown-Hoax wahrscheinlich kein Einzelfall war, sondern, Zitat, die Krönung eines Lebenswerks. Und unter diesen anderen gefälschten Objekten gibt es zum Beispiel Zähne von einem ausgestorbenen Säugetier, die er gefunden hat. Dieses ausgestorbene Säugetier schaut so ähnlich aus wie ein Nagetier und es hatte den Namen Plagiaulachs.
0: <lacht> das klingt ja schon nach Plagiat fast.
2: Ja, genau, das ist aber kein Schmäh, obwohl das jetzt in dieser ganzen Fälschungsgeschichte irgendwie naheliegend wäre. Dawson hat aber behauptet, dass er da eine neue Art von dieser echten Tiergattung entdeckt hat, beziehungsweise eben die Zähne davon. Und es hat sich herausgestellt, dass er diese Zähne auch mit einer Pfeile bearbeitet hat. Also das Gleiche wie dann auch beim Piltdown-Menschen. Es ist also plausibel, dass Dawson hinter beidem gesteckt hat. Und er hat noch andere Knochen in Piltdown entdeckt dir diesem Frühmenschen zugeordnet hat. Und die Knochen kamen vom gleichen Orang-Utan wie der Unterkiefer, was auch naheliegt, dass er da mit beiden Fälschungen in Verbindung steht.
1: Das klingt alles schon ziemlich verdächtig. Hätte Charles Dawson auch die Gelegenheit gehabt? Das ist ein bisschen schwieriger zu beantworten. Also prinzipiell
2: ist das vorstellbar. Er hat auch in Sussex gelebt, gearbeitet, gegraben. Aber wann er sich da genau wo herumgetrieben hat, kann man so minutiös heutzutage nicht mehr rekonstruieren, auch weil er die Fundorte nicht wirklich transparent gemacht hat. Und deswegen gibt es quasi keine richtige offizielle Auflösung für den Fall zu 100 Prozent. Aber es gab auch vor sieben Jahren wieder eine Studie, die nahegelegt hat, dass Charles Dawson selbst vermutlich der Fälscher war.
0: Jedenfalls beschäftigt der Fall bis heute Wissenschaftshistorikerinnen und es stellt sich ja auch noch die Frage, ob er überhaupt allein gehandelt hat, ob ihm vielleicht jemand dabei geholfen hat, diesen Hoax auf die Beine zu stellen. Und im Laufe der Zeit gab es ja auch eigentlich eine sehr lange Liste an Personen, die irgendwann einmal verdächtigt wurden, irgendwie damit in Verbindung zu stehen. Im Prinzip fast alle, die irgendwas mit diesem Fund zu tun hatten oder auch nur in der Nähe wohnten.
1: Zum Beispiel auch glamouröse Namen wie Arthur Conan Doyle, der Autor von Sherlock Holmes Romanen. Genau, also der hat auch in der Gegend gewohnt und sich auch für Wissenschaften interessiert.
2: Was ich da am erstaunlichsten finde, ist, dass er auch einen Roman geschrieben hat mit dem Titel The Lost World oder in der deutschen Übersetzung meistens Die Vergessene Welt. Und der ist im gleichen Jahr herausgekommen, in dem der Piltdown Fund bekannt geworden ist, 1912. Und da schreibt Doyle zum Beispiel den Satz: If you are clever and know your business, you can fake a bone as easily as you can a photograph.
0: Hm, mm, auch verdächtig. Ja, mit dem Fälschen von Fotografien hat sich Doyle auch zumindest in gewisser Weise beschäftigt. Er hat nämlich lange Zeit versucht, die Existenz von Geistern nachzuweisen und möglicherweise auch Geisterwesen fotografisch festzuhalten. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Was sagt uns denn nun diese ganze Piltdown-Fälschungsgeschichte über die Wissenschaft? Wie misstrauisch sollte man so spektakulären Entdeckungen gegenüber denn sein?
2: Also prinzipiell hat Wissenschaft natürlich immer einen Vertrauensaspekt, der ausgenutzt werden kann. Es gibt natürlich auch Kontrollmechanismen, also zum Beispiel die Peer Review, also dass da Fachleute noch mal drüber schauen, die jetzt mit der Entdeckung von einem Fund nichts zu tun hatten, ob das alles mit rechten Dingen zugehen kann. Und das ist bisher einfach das beste System, das wir haben, um Wissen zu produzieren. Und wir sollten das auch laufend verbessern. Aber es gehört auch immer dazu, dass Wissen vorläufig ist. Und das ist halt vor allem in der Anthropologie und in der Archäologie so, wo es auch immer wieder neue Funde gibt und auch immer wieder neue Interpretationen
1: von Funden, die das Bild ein bisschen verändern. Das ist ja überhaupt ganz integral für wissenschaftlichen Fortschritt generell, dass man altes Wissen über Bord wirft. Und Neues <lacht> akzeptiert.
0: Also mit Charles Dawson haben wir jedenfalls aus heutiger Sicht den Hauptverdächtigen in diesem Fall. Aber ob das letzte Kapitel in der Geschichte des piltdown Menschen tatsächlich geschrieben ist, werden wir noch sehen. Mit dieser Folge beschließen wir die erste Staffel von Rätsel der Wissenschaft. Aber keine Sorge, es geht weiter. Wir starten am 10. Jänner in die zweite Staffel. Übrigens, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen wollt, dann macht ihr das am besten mit einem Standard-Abo, noch bis Ende November gibt es zum 35. Geburtstag des Standard exklusive Angebote und Verkünstigungen. Alle Infos dazu findet ihr auf abo.derstandard.at. Für heute sagen wir danke fürs Zuhören und danke für deinen Besuch bei uns im Studio, liebe Julia.
1: Immer wieder gerne. Danke. Wir freuen uns, wenn ihr weiterhin dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
0: Immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
1: Und ich bin Tanja Traxler.
0: Diese Folge wurde von Christoph Neuwirth produziert.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. It's taken a hundred years and many changes in our thinking, but we've come a long way from Piltdown, the greatest hoax ever to rock the world of human origins, the missing link that wasn't. When we're more willing to accept someone's theories if they already support what we wanted to believe in the first place, we're setting ourselves up to reject new ideas or change our worldview.